0: Sejam muito bem-vindos também episódio do podcast Sociedade Z. O meu convidado de hoje uh, é cientista político, especialista em assuntos europeus e monárquico, acima de tudo, Miguel Baumgartner. Uh, mais uma vez agradeço por ter, por ter aceito uh, o meu convite para, para estar aqui hoje, discutimos um tema que não é discutido. Um, e gostava de lhe começar por perguntar sobre, sobre a causa real e a juventude monárquica portuguesa. Uh, são as organizações superpartidárias que representam uh, a monarquia aqui em Portugal. Um, mas também gostaria de lhe perguntar se acha que esta, estas organizações, mesmo sendo suprapartidárias, ou seja, não estando nem à esquerda nem à direita, um, onde é que acha que a monarquia é mais possível? No, com uh, um governo de esquerda ou com um governo de direita?
1: Olá Pedro, muito obrigado pelo convite e honra-me muito que, que, que o convite seja feito e é um prazer estar aqui. Um, e... Eu, eu vou começar pela, eu vou começar pela sua, sua primeira pergunta, um tema que não é, que não é debatido, e, e não é debatido porque, um, porque a República não o deixa, porque as instituições republicanas, uh, 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 digamos assim, uh, uh, amordaçaram a, a, a capacidade das pessoas de poderem discutir o seu passado e o seu futuro. Um, ve, veja-se aqui uma coisa que é, um, sempre que há os debates tão visivos ou sempre que há algum debate entre um, a ideia do, do republicanismo e a ideia da, da monarquia quem é convidado? Quem são os grandes defensores um, da república são sempre pessoas que pertencem a uma organização secreta onde as pessoas se identificam por palavra-chave por... Um, um tipo de, um, de aperto de mão, um, em que ninguém sabe o que se passa dentro um, das lojas, que é assim que se chama, local um, onde eles se reúnem, em que as pessoas só podem lá entrar uh, através de, de convite, um, onde a vida das pessoas é sufragada, antes que as pessoas possam entrar, e, portanto, é uma organização secreta, é uma organização... Um, que não é aberta à sociedade. E depois eu fico a pensar que um, como é que é possível alguém que defende a República e que nos vem dizer quase sempre que o grande mérito da República é esta liberdade, é o rep republicanismo que todos podem ser aquilo que querem, que a sociedade está aberta a, a que toda a gente nasça de uma forma igual e sejamos livres mas são os mesmos que depois pertencem a uma organização secreta, que se fazem o que se faz lá dentro, não sei, mas que é, é comum, e é do conhecimento geral, que se protegem e, de alguma forma, um, se defendem uns aos outros, mas é, uma sociedade, mas é uma sociedade secreta que não está aberta à sociedade em geral. Portanto, nós não discutimos a questão da monarquia porque não interessa e eu vou dar aqui uma informação que eu costumo dar sempre que falo deste tema, que é, uh, nós agora uh, celebramos os 200 anos da primeira Constituição portuguesa, um, e, e nessa Constituição já era dado algum poder de voto um, a várias classes sociais, nomeadamente... Um, Uh, com, com o percurso e com as diferentes constituições uh, durante a monarquia constitucional, as mulheres votavam. Algumas mulheres, não eram todas, nós também não podemos fazer a comparação entre aquele momento, um, aquele momento histórico e depois um, sobrepor aquilo que para hoje, uh, para nós é, é, é profundamente aceito. Um, mas veja uma coisa que um, a seguir ao 5 de outubro de 1910, na primeira Constituição, em 1918, a primeira coisa que é feita é que é retirado o voto a todas as mulheres, é retirado o voto a todos os analfabetos e é retirado o voto a uma porcentagem enorme da, da população. E porquê? Porque a República sabia que, maioritariamente, o povo era monárquico. Maioritariamente, o povo era defensor da monarquia. Só para lhe dar aqui mais um número e depois vou às restantes questões. A 28 de agosto de 1910 foram as últimas eleições para a Câmara dos Pares. O Partido Republicano teve 14%. O Partido Republicano, da Afonso Costa, um, partido apoiado pela maçonaria e pela Carbonária, Carbonária que em 1908 tinha sido responsável pelo assassinato do rei Dom Carlos e do príncipe Dom Filipe, teve 14%. As eleições eram umas eleições que, obviamente, eram controladas por caciques, como hoje também são, se calhar de uma forma não tão, tão, tão veemente, mas também havia isso. Mas se o povo fosse tão, tão republicano, se o país estivesse um, tão ávido do fim da monarquia e da implementação do, do republicanismo, até porque as pessoas não, não sabiam o que, é que era uh, ser republicano, um, não teriam tido 14%. Leva-nos então à outra pergunta. A causa real e a juventude monárquica portuguesa. São duas instituições muito importantes. E são duas instituições uh, que, a meu ver, têm um, um papel preponderante para que as pessoas possam um, conhecer o que é que é a monarquia, o que é que é a causa real. Agora, Pedro, defender a monarquia, e eu, eu, eu disse isto já várias vezes, defender a monarquia em Portugal é, é difícil quando não se tem um, uma comunicação um, virada para as pessoas. A causa real e a juventude monárquica portuguesa não são partidos políticos, um, têm que ser completamente apartidárias, não são de esquerda nem de direita, estão acima dos partidos. E têm que ser transversais à sociedade portuguesa. E, portanto, um, eu sei, porque conheço pessoas que são mais à esquerda e são monárquicos, e conheço pessoas mais à direita que são profundamente republicanos. Agora o que é importante entender nesta situação? A comunicação, a mensagem monárquica em Portugal tem que ser popular, tem que ser simples e tem que ter uma mensagem de esperança ou uma mensagem que transporte uma ideia para Portugal. E é isso que eu acho, que nomeadamente a causa real, não tem. E eu aqui separo a causa real da casa real. Não estou a falar de senhor Duarte, nem da sua família, estou a falar da causa real. Eu hoje acho que a causa real está fechada para si, não tem uma comunicação popular. Veja uma coisa, Pedro. Um, a monarquia em Portugal não era uma monarquia um, elitista, como uma monarquia inglesa ou belga, ou mesmo alemã. Era uma era monarquia popular. O, o rei era aclamado, não era coroado. O rei, um, o seu poder, emanava do povo. Uh, um, o, o senhor Dom Carlos era um rei que gostava de andar, um, gostava de andar no meio das pessoas. Gostava de, de, de ir para, para, para as caçadas. Gostava de... Um bocado, um bocado como hoje, se calhar... Um bocado hoje, como faz o papel um pouco do, 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 do Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Esta facilidade de contactar as pessoas, Pedro. E era isso que o, que o senhor Dom Carlos gostava muito. Gostava de se sentar, gostava de conversar com as pessoas. Em um, uh, uh, Sintra ia, ia para o meio da Vila de Sintra uh, um, e, e, e falava com as pessoas e sentava-se. E, portanto, era próximo. E eu acho que a causa monárquica fechou-se muito um, para dentro dela. Fechou-se muito aquilo que o, o arquiteto Gonçalo Ribartelos falava, a monarquia dos brasões. E, e é isso que, que, que eu acho que afastou muito um, a causa real, da casa, da, da causa real das pessoas. Se me faço entender, Pedro. A realidade das pessoas não são os brasões. As pessoas respeitam a família real, as pessoas têm imensa uh, um, imensa, uh, um, imenso respeito pelo seu Dom Duarte e pela sua família, mas depois um, não entendem a mensagem, o que é que há mais para ali. E eu acho que é isso que a causa real tem que fazer, tem que ter uma mensagem para Portugal. Um, por exemplo, por exemplo... Um, uma das coisas que a monarquia sempre defendeu é, era a união do país, um país como um todo. E, portanto, e se nós estamos a falar num tempo uh, em que um, certos políticos e alguns partidos políticos defendem a regionalização, portanto, a criação de, regi de regiões administrativas diferentes em Portugal, um, talvez fosse importante que a causa real um, sempre... Uh, foi defensora um, não diga causa em si mas muitos do, dos seus membros um, e o próprio seu linguagem e, e a própria ideia de, de, de monarquia a, a união de todo o Estado um, que a causa real poderia ser defensora do municipalismo e que ela pudesse ser um veículo de esclarecimento à população um, no sentido de explicar o que é que é o municipalismo, como é que se podem fortalecer os municípios para que os municípios tenham força para depois atender às necessidades da população e quais são, do outro lado, os benefícios e os menos e os benefícios que tem a criação da regionalização. E, portanto, esta é só uma ideia. E quando as pessoas virem na causa real uma importância, isto eu estou a falar da população em geral, não estou a falar do mundo pequeno monárquico, estou a falar da população em geral. Quando Sim. a população em geral vir na causa real um veículo transmissor de uma ideia de futuro em que, em que tem por base uma monarquia constitucional, talvez as pessoas consigam entender melhor uh, um, o que é que é, ou, ou quais são os benefícios efetivamente da monarquia. Em relação à juventude monárquica portuguesa, que eu tive a oportunidade, ainda há pouco tempo, de ser, de ser um orador convidado, juntamente com outros, como o Jaime Nogueira Pinto, o doutor Manuel Monteiro, a doutora Teresa Corte Real, ou o doutor Nuno Pombo, é, é, é uma associação jovem, tem uma mensagem jovem e que tem uma mensagem popular e quando eu digo popular não é no mau sentido é, é porque consegue chegar a toda a gente um, e tenho enorme uh, esperança e digo isto de uma, fo uma forma muito positiva que um, e eu pude constatar havia pessoas lá do PSD, havia pessoas do CDS havia pessoas da iniciativa liberal, tinha uma pessoa que era mais próxima do PS e portanto vi todas as pessoas interessadas em ouvir falar de uma ideia diferente de um regime para Portugal. Um, e, portanto, acredito que as novas gerações, mais distantes do 25 de Abril, mais distante daquela ideia de que, um, que a monarquia está ligada à ditadura, e, portanto, é, depois também se, se criam grandes, grandes fantasias, não é, Pedro? Um, sobre tudo isto, uh, que as novas gerações, a sua geração e outras gerações possam efetivamente entender o que é que é o ideal monárquico, entender os 800, os 800 anos de história monárquica em Portugal, que está intrinsecamente ligada com a história de Portugal, e quais seriam os benefícios para Portugal em ter uma, uma efetiva separação de poderes, em ter alguém que nos representasse de uma forma em que nos trouxesse a total independência dos partidos políticos. Um, e, portanto, a, a juventude monárquica portuguesa, enquanto associação juvenil, é muito importante para poder esclarecer as novas gerações.
0: Eu queria pegar uma coisa que disse sobre a regionalização uh, e comparar com a Espanha. Por exemplo, a Espanha é um reino, não é? Uh, mas todo, todo o país, toda, toda a Espanha é dividida em, regi em regiões administrativas, não é? Uh, ainda agora temos ouvido falar da Catalunha que procura a independência uh, claro que nunca conseguiu e duvido que vá conseguir uh, mas toda, toda a Espanha é dividida em, regi em regiões uh, sendo que lá funciona e lá é um reino uh, de, há, é um reino há quando, há ao mesmo tempo em que nós somos uma democracia uh, é que é que diz que a regionalização é, um, não vai de acordo com uma monarquia aqui em Portugal pelo menos eu, eu disse que não
1: vai de acordo eu disse que não vai a regionalização não vai com, este idea, com o ideário monárquico no sentido da, da união da, do, do país uno, indivisível Portugal tem mais ou menos as mesmas fronteiras desde 1149, 1150 mais ou menos isso mais ano, menos ano mais ou menos por aí nós nunca tivemos, Portugal não foi diferentemente de Espanha Espanha é hoje uma união de dois ou três reinos: o reino da Catalunha, o reino de Aragão e Castela, e depois a parte da Extremadura e, 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 e uh, o sul de Espanha, que foi muito mais tarde depois conquistado aos mouros, e depois tem a, a parte também de, de, da Galiza. Uh, em que uh, um, aquilo se juntou tudo. E, e, e depois, a Espanha tem uma coisa: que é a Espanha, por exemplo, tem, um, tem duas regiões: tem um, a região da Catalunha, que fala uma língua diferente, tem a região do País Vasco, que fala uma língua diferente, e depois tem a, a, a restante de Espanha, um, onde só se fala espanhol. Mas mesmo depois, no, no norte. Uh, aqui a Norte de Portugal, na Galiza, também se fala o galego. Portugal não tem isso. Portugal, tirando o mirandês, que é extremamente residual em montes, em que se calhar, quando se vê os dedos pouco mais de, de meia dúzia de mãos, um, as pessoas que falam mirandês, Portugal é um país com a mesma língua, uh, em que nunca, nunca houve divisões regionais, nem nunca existiram... Um, reinos dentro do, do, do reino, à exceção do, do, do Brasil, naquele período em que foi, em que, que era, foi também elevado a, a reino, por Dom João VI, um, e é um país pequeno. E a mim preocupa-me, de sobremaneira maneira, criar divisões no país, região A, região B, região C, região F, e portanto criar esta situação num país pequeno, que nunca foi dividido, nunca foi dividido. Um, parece-me a mim que não será positiva. O ideário monárquico é o ideário de, de Portugal na, na, na sua portugalidade total. Um país que é indivisível, que tem uma só língua, que tem as mesmas fronteiras, um, que tem uma religião. E quando eu digo religião, não é uma religião oficial. Nós somos um país cristão onde, meio, maioritariamente, as pessoas são católicas. Eu respeito as pessoas que não são católicas e que também são são portuguesas e, portanto, que vivem cá e, 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 que, um, e que professam outra religião, mas a maioria é, é, é católica, da mesma forma que na Arábia Saudita a maioria das pessoas são muçulmanas. E, portanto, um, não sendo a religião oficial, vendo essa, essa divisão da, da religião, mas é um país predominantemente católico. E, portanto, não me parece a mim, Uh, uh, que haja nenhum benefício, parece-me completamente ao contrário. Em Espanha é diferente, como eu disse. Em Espanha sempre foi a junção de vários reinos um, num rei só. É o mesmo exemplo de, de, do Reino Unido, que tem a Escócia, o País de Gales, a Irlanda e uh, a Inglaterra. Não é o mesmo que se passa em Portugal e acredito que... Um, que uh, uh, o Mozinho da Silveira, quando faz a divisão administrativa, quando era, quando era ministro, um, fez no sentido, inclusive, de dar mais poderes aos municípios para que os municípios pudessem atender melhor as populações onde estão, porque estão mais próximos do que o próprio Governo Central. Criando aqui uma região administrativa que fica entre o Governo Central as comissões de coordenação regionais os governos regionais, o parlamento regional, o presidente do governo regional, as câmaras as juntas de freguesia, parece-me a mim que nós estamos a querer criar uma divisão profundamente artificial e que não vai beneficiar em absoluto as pessoas
0: um, avançando também para, para, para a religião que é um tópico que, um, que também Portugal é um estado de like, não, é? não tem uma religião oficial Uh, no, como não é o caso, por exemplo, do, do Reino Unido que tem uma religião oficial uh, mas em Portugal um, há, de, há pelo menos um partido na Assembleia da República que é muito vincado à sua religião uh, o CDS também o era mas neste momento o CDS não, tá, não tem representação parlamentar portanto estou a referir ao Chega que é muito vincado uh, pelo próprio líder André Ventura à sua religião um, e contra tudo aquilo que vai contra, um, contra os ideais da, da democracia cristã por assim dizer um, eu pergunto-lhe se a religião, uh, aliás, pergunto-lhe se numa possível monarquia portuguesa um, instaurada atualmente, se é possível, ou uh, se sequer, aliás, que se mantenha um, o Estado laico.
1: De, de... <coughs> Digo já de forma perentória que sim. Um... Uma das coisas que o, que, o, que o chefe da Casa Real, o Duque de Bragança, o senhor Dom Duarte, sempre defendeu um, e defende, é a Portugalidade. E quando eu digo a Portugalidade, é no sentido de, um, de, do mundo português, da diáspora portuguesa. O senhor Dom Duarte, antes da, da, da pandemia, esteve em visita uh, onde mais ninguém do governo português ou o presidente da república ou seja quem fosse alguma vez teve, que é no interior de, 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 de alguns estados, no, no Bangladesh e no sul da Índia onde existem famílias católicas católicas hum, com um sobrenome português hum, em que hum, têm uma proximidade com Portugal muito grande e dentro dessas, dessas comunidades de pessoas que também, um, que também se sentem portugueses, porque são, um, são descendentes de, de, de portugueses, também há alguns hindus e outros muçulmanos. E, e o senhor Dom Duarte é convidado para ir um, para estar junto destas comunidades, que têm saudades de Portugal. Um, Timor é, é, é um país um, católico, também, predominantemente católico, mas também tem alguma população muçulmana por causa da, da própria presença da Indonésia durante muitos anos lá, e portanto a Indonésia, como sabe, é o, é o maior país do mundo, o maior país muçulmano do mundo. E nem por causa disso o senhor Dom Duarte foi o primeiro defensor da liberdade de Timor-Leste em relação à Indonésia, muito antes daquela loucura toda, um, que foi ali o final dos anos 90, nessa situação. O senhor Dom Duarte é extremamente bem-vindo e respeitado na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é um país predominantemente muçulmano, todo o norte. Um, em Moçambique também existe uma, uma área muçulmana muito grande, apesar de ser maioritariamente católico, e em Angola, um, maioritariamente católico ou cristão. Ou cristão. Porque depois também, tá, também tem uh, em, em Angola, por exemplo, também. O, 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 a, a religião protestante ou, ou evangélica também tem um peso muito grande e portanto, o, o senhor Dom Duarte não representa ou a família real ou a monarquia não representa uma religião um, sim, antigamente a religião e o Estado estavam juntos, acho que não faz sentido nenhum um, faz sentido na Inglaterra porque a rainha, ou agora o rei Carlos III, é também o chefe da, da igreja certo. mas aqui não é numa monarquia constitucional, numa monarquia constitucional, o Estado é laico. Um, a família real poderá uh, professar a, a religião católica ou protestante um, ou que que o for. Acredito que será, obviamente, que seria católica porque uh, neste caso a família real portuguesa é católica e a maioria das pessoas em Portugal são católicas, mas não é esse, esse, não há esse esse, esse esse perigo em absolutamente, em absolutamente nenhum um, o, que, o, o uma das coisas que a monarquia faz é, é aproximar os povos que estão ligados a esta portugalidade Pedro Guiné Angola Santo Tomé e Príncipe Cabo Verde Moçambique Goa Damão Dio, uh, um, estes espaços todos onde existem uh, pequeníssimas microcomunidades comunidades Portuguesas, algumas delas a falarem muito pouco português, mas a, ainda um, a investirem na presença da, de, de pessoas que, que, que podem dar aulas em português. E muito destes, destes trabalhos são uh, cofinanciados pela Fundação Dom Manuel I, Fundação da qual o senhor Dom Duarte é o, o, o responsável, um, no sentido de preservar a maior a riqueza que Portugal tem, que é a sua língua. E, portanto, a monarquia não quer trazer as pessoas juntas por um ideário religioso, querem o fazer por, pela riqueza que tem, que é uma história conjunta, uma língua conjunta. O Chega tem, toda, o Chega tem todo o direito de defender a religião católica, como também... Um, o professor, o doutor Mário Soares tinha uh, o direito de dizer a toda a gente que era maçom e laico e portanto um, não vejo problema um, e acredito que a maior parte das pessoas que fala sobre a questão católica um, do Chega ou falavam já também da democracia cristã no CDS são fé diversos e são formas de de alguma forma criar um, um ruído para que depois um, se possa criar ali um problema, como se, um, como se ser católico fosse uh, sinónimo negativo de alguma coisa que politicamente um, pudesse prejudicar a, a, o país. Um, lá está, eu levanto muito mais um, um, o sobrolho, digamos assim, e, e, e faço, deixo algumas, algum, alguns pontos de interrogação, nestas tais sociedades secretas, ditas laicas, um, onde as pessoas um, que lá estão nós não conhecemos, não sabemos ao certo o que é que fazem, o que é que discutem. Sei que muitos deles estão ligados, um, são deputados, são membros de governos, são, são ministros, um, são empresários e, portanto, um, nós temos sabido depois é dos escândalos um, de, de, de corrupção e outros que, que proliferam por essas associações ditas laicas. Portanto, a monarquia e a restauração da monarquia em Portugal não vai trazer a religião oficial do Estado português. A família real traz sua religião, que acredito seja a católica, mas o Estado, continuará, o Estado português continuará a ser laico e continuará a, a receber a, de braços abertos o, todos esses membros da nossa Portugalidade, espalhados pelo mundo, que não professem a mesma religião, mas professam a mesma língua.
0: Uh, só uma parte, quando eu, quando eu referi ao chega da religião, não foi de uma tentativa de criticar nem de uh, menosprezar a religião católica de todo, Uh, não, não, no... não, mas
1: eu não entendi isso, eu não entendi isso, mas eu, eu aproveitei para aproveitei para criticar, não o Pedro, o Pedro não nada aproveitei aqui para criticar a quem, quem ataca um, ou atacou durante muito tempo o CDS porque era um Partido Democrata Cristão, um, e eu já nem vou discutir que foram os Partidos Democrata Cristão que depois da Segunda Guerra Mundial fizeram toda a recuperação das economias e, e o Estado Social na Europa, um, o que eu vejo é que se ataca, um, se ataca uma, uma certa faixa política da nossa sociedade por aquilo em que se acredita. E, portanto, se o doutor, se o doutor André Ventura é católico, praticante, um, e, e a religião é algo importante para ele, eu acho que deve ser responsável, responsabilizado da mesma forma que a, a, a Joana Mortágua diz que é laica e que é contra as religiões e que não acredita nas religiões e, portanto, vemos num país democrático, devemos apoiar, um, aceitar, digo eu, um, a opinião de, de, de cada um. Portanto, não entendi isso como uma crítica, mas aproveitei para, para dizer aquilo que, que acho que é, que é importante e que hoje na sociedade se é atacado muito por ser católico, um, quando se calhar mais de 80% ou 85% do, do, dos portugueses são católicos, em que as pessoas vão à missa, em que um, a Igreja Católica, uh, com todos os seus erros e defeitos, mas tem uh, também uh, espalhadas pelo país inteiro centros de dia, de apoio aos idosos, creches, uh, um, uma quantidade de, de associações ligadas à Igreja Católica que fazem muito... Uh, pelas pessoas uh, nomeadamente nesta nesta parte mais de assistência social muitas vezes muitas vezes um, uh, fazendo o papel um, que o estado não faz muitas vezes onde o estado não chega uh, nesta nesta área mais uh, social a igreja católica está lá representada uh...
0: Eu falei da religião porque tenho duas perguntas, uma relacionada com a monarquia e outra relacionada com os partidos de extrema-direita. Dom uh, uhum. Duarte é caracterizado, pelo menos quando se fala uh, em assuntos políticos, ele recusa-se várias vezes a uh, falar em, em assuntos políticos porque diz que um rei uh, não, não o deve fazer, o que é totalmente compreensível, sendo que no Reino Unido também é assim, e qualquer monarquia constitucional atualmente funciona dessa maneira. Mas há um tema que ele toca sempre, que é, e daí eu ter falado na religião que é o aborto. Uh, cada vez que eu ouço o Dom Duarte falar em alguma entrevista, refere-se sempre ao aborto como, como, é, como ele é contra o aborto. Uh, e muitas das razões, para, muitas das razões que, que os partidos de direita, normalmente que são eles que são contra o aborto, apresentam, são razões uh, relacionadas com a religião, e daí, ter, e daí eu ter feito aquela, aquele parênteses da religião. Uh, portanto, eu pergunto-lhe, tendo... Tendo o chefe da Casa Real tão marcadamente, ser tão marcadamente contra o aborto, um, utilizando argumentos uh, religiosos, um, não acha que a religião, muitas das vezes, ou em algumas das vezes, também podemos falar aqui do caso da eutanásia, mas aí uh, também eu não sou completamente a favor, uh, não acha que, nestes casos, a religião um, intromete-se na política diária? sim hum,
1: sim é, 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 é se e, e vai se interpretar -se sempre mas eu eu faço daqui um paralelo muito interessante o atual presidente da república o atual presidente da república que é católico certo? católico praticante é contra o aborto inclusive em 96 ou 97 creio que foi por aí agora não me recordo espero não estar a dizer uma data errada, mas foi no final dos anos 90, enquanto, um, enquanto um, presidente de um partido político, um, obrigou a que, um, na altura, o primeiro-ministro, o engenheiro António Guterres, hoje secretário-geral das Nações Unidas, fizesse um, um, um referendo em Portugal sobre o aborto, em que o atual presidente da República, o atual presidente da República defendeu um, defendeu a não legalização do aborto, principalmente pela, devido às suas às suas às suas razões religiosas certo. e o facto de ser católico praticante. E eu sei que ele hoje tem também quando foi a relação do aborto. Ele vetou a primeira vez e depois a segunda vez já não... Ou
0: deu eutanásia. De eutanásia, que votou duas vezes ou três, já não me lembro.
1: Isso, exato. Uh, e, portanto, a, a gente sabe isso. Um, portanto, este paralelo existe sempre. Um, e, efetivamente, nós não temos uma monarquia e o seu Dom Duarte é um cidadão uh, comum. Tem é responsabilidades históricas, uh, que creio que este tem... Um, representado um, bem, um, mas de forma alguma lhe ficou cortada esta possibilidade de, de ter esta opinião relativamente ao aborto, em que ele é frontalmente contra, é frontalmente contra o aborto nos termos em que a lei agora apresenta. O senhor Dom Duarte não é contra o aborto se houver má formação do feto, se houver violação, se houver perigo de vida da mãe. Não. O senhor Dom Duarte é contra o aborto, nesta lei que se criou numa total liberdade e um bocado esta ideia de que um, o aborto passou quase a ser como se fosse a pílula do dia seguinte. Eu digo isto, e sei que você ser criticado quando, quando os seus okay. uh, convintes um, ouvirem isto, mas, mas tem esta situação. Fazer um aborto é uma coisa que deve ser das coisas mais difíceis mais difíceis para uma mulher um, e, e, e deve efetivamente em termos psicológicos deve acarretar um, cicatrizes que se calhar ficam para, para, para uma vida não sei não, não, posso, não posso afirmar mais porque não passei por isso agora, um, eu preferia uma lei e eu acredito que o senhor Don Duarte esteja na mesma bitola. preferia uma lei tivesse uma proteção social à mulher muito mais forte, no sentido, inclusive, de lhe dar uma educação sexual sexual, mas uma educação sexual que não é esta educação de género nas escolas. É uma educação sexual para a mulher e para o homem que falasse de assuntos importantes como a utilização. De, de, de proteção e outras, e outras situações, um, era um bocado como havia antigamente, um, agora não me recordo o nome, mas havia uma qualquer coisa que era esta, esta situação de, de, de família, eu já me vou lembrar, depois já lhe digo. Um, e portanto, um, este é um ponto que eu acho que os católicos têm. E o seu dono do é católico, como o atual Presidente da República também é católico e é frontalmente contra o aborto, frontalmente contra uh, a eutanásia.
0: Um, minha segunda pergunta também sobre a religião é um, normalmente uh, há vários católicos no Partido Social-Democrata uh, no Partido Socialista também imagino que haja, mas não, não são vincadamente assumidos uh, mas no Partido Social-Democrata sim. Um, e faço esta pergunta porquê? Porque a religião normalmente quando se ouve alguém falar a religião ou é contra o aborto ou contra a eutanásia ou, um, ou contra qualquer, qualquer, qualquer tipo de lei e apresenta argumentos religiosos, uh, normalmente são vincados à extrema-direita e por isso é que são tão criticados. Um, depois, quando alguém disse diz que é católico, é logo criticado por pertencer a uma extrema-direita, possivelmente. Uh, coisa que no Partido Social-Mocrata isso não acontece. O Partido social democrata agrega desde o centro ao centro-direita, e um bocado da direita conservadora, se calhar, sendo que agora o CDS... Uh, não... Os votos, presumo, que tenham ido para, para o PSD e não para o Chega, quero acreditar que sim. Um, e uh, neste, no PST isto não acontece, quando, no, por exemplo, na eutanásia, vários deputados do PSD votaram contra a eutanásia com argumentos religiosos, uh, outros não, mas muitos com argumentos religiosos. Uh, acha que a cri, a, t, um, criticarem tanto os católicos ou a religião em si, seja, seja ela qual for, uh, está muito vincada à existência de partidos de extrema-direita?
1: é uma forma de atacar os partidos de extrema-direita e é uma forma de criar uma ilusão social de que a religião, de alguma forma, é, uh, está associada à, à extrema-direita e a movimentos antidemocráticos. Uh, Quero parecer isso. Eu sei que muitas vezes a esquerda acusa uh, a Igreja Católica da relação que tinha com uh, o Estado Novo e, portanto, a relação que tinha com, com, com o professor Salazar e, portanto, é, é criticada por isso. Agora, um, quando se fala de extrema-direita, um, existe extrema-direita em Portugal? O, o que é que é a extrema, que é que é extrema-direita? Até que, até que limita que é, extrema -direita. Uh, é a extrema-direita. É a meia dúzia de soundbites do, do Chega a dizer que quer castrar os pedófilos, ou que quer controlar um, o tipo de imigrantes que é em Portugal, e quer que estas pessoas ao entrarem em Portugal sejam obrigadas a participarem na sociedade, a trabalharem, a aprenderem português, a viverem de acordo com os costumes portugueses, o mesmo acontece. O mesmo acontece, por exemplo, quando, quando um português vai viver para, outro, para outros países, e eu posso Posso falar porque vivi a maior parte da minha vida fora, nomeadamente quando trabalhei no, no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, nós se vivemos em Itália, vivemos segundo as leis italianas. Se nós vivemos na, na, na Alemanha, vivemos de acordo com, com as leis e com os costumes alemães. Não nos obrigando a mudar de religião, nem a deixar de acreditar naquilo que é nosso, no mais íntimo. Portanto, um, são este tipo de coisas que o Chega diz ou quando Chega diz de uma forma até um bocado demagógica e eu acho que é um bocado fazer barulho para aparecer um, que quer reduzir o número de votados que existe muita corrupção em Portugal um, que é contra a ideologia de, de género das escolas, que não quer os meninos da, da, das escolas com 5, 6, 7 anos a falarem de... de, de dos seus órgãos sexuais e de sexo e de homossexualidade e de crianças uh, a poderem com, com, com 12, 13, 14 anos um, decidirem se querem trocar de sexo sem que os pais sejam participantes disso portanto um, a mim parece-me que muito desse barulho foi para criar uma clivagem um, uma clivagem através de um discurso mais popular mais chegado às pessoas hum, e muitas vezes hum, são ditas algumas coisas hum, acredito que eu, eu vi na, na, nas notícias que, que numa no, num dos congressos aí do Chega, havia alguém lá que queria instaurar a pena de morte e, e outras coisas assim absurdas e portanto eu acredito que hum, isso se calhar não há noutros partidos como o CDS, como o PSD, um, como o, 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 o PS e tal, porque são partidos que têm 46, 47, 48 anos de existência um, uh, um, e, portanto, que já de alguma forma já criaram formas de, um, de controlar, se calhar, aqueles, milita aqueles militantes que são um bocado mais, um, mais exaltados com alguns temas. Agora... Um, utilizar-se a religião católica e automaticamente secular a religião católica com a extrema direita, acho, 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 acho que não faz sentido absolutamente nenhum quando nós vemos num país em que mais de 80% da população um, é, é católica, em que um, o, o cardeal patriarca de Lisboa tem um lugar no protocolo de Estado, uh, em que a maior parte de, das festas populares que se fazem é em honra desta Nossa Senhora, da outra Nossa Senhora, da padroeira daqui, da padroeira dali, em que a Igreja Católica tem uma intervenção social tão forte, como eu falei há pouco. Portanto, das duas uma, ou, ou nós somos agora todos fascistas, como em Itália. Agora, a Itália são todos fascistas. As pessoas votam de uma forma democrática e elegem um partido que se apresentou às eleições de uma forma democrática. Nós podemos aceitar ou não aceitar e podemos concordar ou não concordar com uh, as ideias, uh, uh, as frases, a comunicação que é passada para fora. Agora, foi esta discussão e esta eleição foi feita dentro, de, dentro de, um, uh, uh, de um regime democrático e de umas eleições democráticas e, portanto, um, nós podemos discutir ideias, e eu acho que é, que é isso que, que o Pedro estava a dizer, nós podemos discutir ideias sem ir às pessoas. Nós hoje procuramos muito mais. Eu, eu vi esta situação, por exemplo, em relação a um, quando a rainha Isabel II, agora, um, portanto, quando morreu e quando foi a um, aclamação do, do seu filho, Carlos III, em que a comunicação social estava muito mais preocupada se o rei ia pagar impostos ou não ia pagar impostos, um, se depois o William ia assumir já ou não ia assumir, um, se uma das... De, agora não me lembro, a mulher do outro filho dele, se, se os filhos iam ter... Isso, o Se iam ter o, o título de príncipe... Portanto, coisas pequeníssimas, espuma dos dias. Um, e, portanto, é isso é que cria... Um, mas é isso é que cria mancheta é isso é que deixa as pessoas um, ligadas a, às televisões e a comprarem jornais. A mesma acontece com a monarquia, no seu todo. Um, em Portugal não acontece isto, porquê? Porque não se fala de monarquia, de monarquia, não se fala daquilo das ações sociais que o seu Dom Duarte tem. Por exemplo, ninguém sabe. As pessoas <coughs> falam sempre muito de dos, das instituições de solidariedade social em que a família real britânica são os, 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 o, o, portanto, o, um, os patronos. Um, e existe uma, uma associação que é a associação do, do Duque de Edimburgo em que desde o final dos anos 50 ele criou uns Prémio. prémios um, do Duque de Edimburgo um, em que jovens são desafiados uh, a desafiarem-se a si próprios, uh, a atingirem outros limites, Sim, a ok. fazerem coisas pela sociedade, um, a entrarem em projetos de desporto, solidariedade social, um, projetos de, de, de
0: ligados a, um, ao, empreendedorismo ao desenvolvimento económico, diga? Ao empreendedorismo também.
1: Ao empreendedorismo e tudo isso. E depois recebem um, um, um prémio, e este prémio, num currículo, um prémio, um reconhecimento por terem atingido essa extra mile, digamos assim, um, e isto depois num currículo é extremamente importante. Em Portugal, quem trouxe da Inglaterra, no final da década de 70, este prémio, que aqui em Portugal se chama o Prémio Dom He Dom, Dom
0: Infanto Henrique,
1: Infanto Henrique um, foi o Sr. Dom Duarte. Um, com o mesmo propósito com o mesmo princípio e portanto uh, um, e é e eu, e eu já tive a oportunidade de participar várias vezes um, diretamente na atribuição do, do, do prémio e portanto pude ver o quanto é isto importante, lá está aquilo que nós falávamos da causa real a causa real, a associação causa real é que tem que ser o veículo de informar a comunidade, sobre aquilo que é o trabalho que a Família Real em Portugal ainda tem. A Família Real em Portugal, o senhor D. Duarte é convidado por praticamente todas as câmaras municipais comunistas, e nisso o Partido Comunista é um partido extremamente conservador e é um partido institucionalista, eles convidam o senhor D. Duarte para ir fazer inaugurações, onde às vezes não convidam... O professor Marcelo Rebelo de Souza prefere lá ter o senhor Dom Duarte. Os presidentes de Câmara convidam-me e, e o senhor Dom Duarte vai inaugurar isto, inaugurar aquilo, está, está presente, uh, um, onde, onde, onde é chamado sem nunca, sem nunca dizer que não por esta cor política ou pela outra. Portanto, esta liberdade, esta liberdade que alguém que está acima dos partidos que não deve favores ao partido A ou B que não chegou àquele cargo devido a jogadas e a negócios políticos que não andou na televisão durante 10 anos a vender, uma, a vender uma ideia de si próprio que depois um, que foi isso que o levou a que as pessoas o reconhecessem quando foi, quando, quando foi candidato estando tudo isto de fora e a pessoa que, digamos assim, é a nossa maior referência uh, em tudo, está acima destas situações, tem um, um poder uh, e uma liberdade que os políticos hoje não oferecem. Não é? Que os políticos hoje, hoje não oferecem. Portanto, todos estes projetos, to, to, todas estas informações que a, que a sociedade não sabe, as pessoas não sabem, as pessoas... Por exemplo, eu, eu sou, Pedro, eu sou completamente contra o senhor Guard Duarte ir àqueles programas de tarde, como já foi uma ou duas vezes. Porque acho que ele não, que ele não, não, não agrega nada. Com o tipo de perguntas que lhe fazem? Só lhe falta perguntarem o que é que o senhor come. Ah, o senhor bebe café numa taça de ouro? ou, ou o, senhor, um, o senhor em vez de caminhar flutua Está a ver? Estas, estas perguntas que não agregam valor absolutamente nenhum e portanto se eu fosse o senhor D. Duarte e se fosse aceitarem um programa deste, eu queria perguntas que pudessem esclarecer a sociedade de temas importantes é? e portanto acho que passa acho que passa mesmo muito por aí a uh, um, a intervenção de, do senhor do, D. Do, 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 do,
0: do. Um, agora estamos a abrir a, agora está a abrir a, a alteração constitucional, a revisão constitucional um, da constituição da república portuguesa um, e pergunto-lhe se, sendo que vai abrir agora um, a remodelação da constituição um, para as reformas várias que o governo quer fazer, por exemplo, a reforma eleitoral a, a regionalização também a, entre outras um, a Constituição proíbe uh, uma mudança de governo que não seja a República uh, não é possível no, não sei qual é o artigo de cor, mas sei que ele existe um, que proíbe que a mudança existe, de... uma,
1: existe, existe, uma, existe uma cláusula Petra que uh, eu não tenho agora de cor. é o, o artigo 200 e alguma coisa, não, agora não sei de cor, mas que diz que um, na minha opinião na minha opinião, mas eu não sou constitucionalista longe disso, na minha opinião é mal interpretado. Diz que é a forma republicana de governo. A forma republicana de governo, e esta questão da república vai à questão do voto, não é? Que os governos têm que ser eleitos e que têm que ter um, um, um digamos assim, um, um mandato que não seja aditerno mas que seja fixado por quatro anos ou cinco, então, tudo, isso, tudo isso acontece numa monarquia, numa monarquia constitucional. Em Portugal. republicana, que, que a República trouxe um, grandes garantias de liberdade e que as pessoas podem ser aquilo que querem e podem dizer aquilo que querem e podem uh, um, lutar por aquilo em que acreditam, nós monárquicos não temos nunca a possibilidade de pedir ao povo o que nunca foi feito. Veja-se que, veja que a República nunca foi referendada. Um, não, nunca foi uh, uh, referendada. Nós nunca tivemos uma pergunta assim aos portugueses, e é isso que nós não continuamos a não poder fazer, Pedro, porque a Constituição não permite, e depois já lhe vou dizer aqui que houve um, um, um político do PSD, há bocado referiu um político do PSD, houve um político do PSD que, um deputado que, que nos anos 90 tentou alterar isso sem sucesso, mas deixa me de dizer, nunca houve em Portugal um momento em que as pessoas chegassem e dissessem assim, um, vamos, Portugal, vamos. Do, por exemplo, como no Brasil, no Brasil aconteceu isto, em 91 ou 90, um, existiu esta pergunta. Um, quando foi o, o final da, da ditadura uh, no Brasil, houve um publicito, como eles chamam lá publicito, uh, e não referendo, em que a pessoa votava que queria continuar numa república. Ou voltar à monarquia. Aqui, a lei não nos permite que nós façamos a interpretação, digo melhor, a interpretação, ao que está na Constituição, dizem os republicanos que não permite essa auscultação pública. Ou seja, Pedro, eu dizem-me que eu vivo numa democracia, mas depois eu não posso perguntar aos portugueses, posso perguntar se eles são a favor ou contra o aborto. Posso perguntar se eles são a favor ou contra a eutanásia. Posso perguntar se eles são a favor ou contra tratados europeus. Posso perguntar se eles são a favor ou contra de qualquer outra questão. Exceto perguntados assim. Depois de 112 anos de república, um, o povo está satisfeito? O povo quer continuar com esta república um, ou gostariam de ver instaurada uma monarquia constitucional ao estilo da Belga, da, Sue da, 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 da Sueca, da Dinamarca, da Espanha, ou o que fosse. Não existe essa possibilidade. Portanto, nós, eh, os monárquicos estão cerceados, e os portugueses, em geral, o povo português está cerceado de dizer se concorda com este regime, foi imposto pela força das armas num golpe militar, num golpe de Estado, portanto, completamente, uh, um, completamente uh, uh, antidemocrático. Uh, e, portanto, nós vamos, fazer, nós vamos fazer uma revisão constitucional nos próximos anos, mas duvido, duvido. Um, que haja, que, 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 isso, que isso mude. Para isso, teria que haver muito, muito boa vontade. O, o, um deputado do PSD, eh, que é o, o doutor Pedro Alstaro Cantilho, eh, filho da duquesa de Palmela, eh, uma família com uma tradição eh, política em Portugal, né? portanto, ele é descendente dos, dos duques de Palmela, eh, tentou, no, nos anos 90, ainda enquanto deputado, a que fosse uh, feita foi numa das últimas uh, grandes uh, reformas uh, uh, revisões constitucionais que isso fosse alterado portanto que esse, que esse artigo fosse uh, suprimido para que depois suprimido esse artigo se pudesse organizar uh, e se assim uh, tivesse o apoio é? nós para organizarmos o um referendo temos que ter um partido a propor ou o governo a propor ou os portugueses uh, a fazerem uma petição à Assembleia da República com o número mínimo de assinaturas um, para que haja esse referendo e portanto um, e não passou curiosamente curiosamente uh, as pessoas têm muito esta ideia de que os partidos à direita são todos são todos um, que as pessoas são todas monárquicas, não é? Eu estou a dizer isto, isto foi feito durante a última maioria absoluta do professor Cavaco Silva e portanto um, não, não, não aconteceu uh, essa, essa, essa situação. E, e, e portanto não chegou, não chegou nem à fase de discussão.
0: Um, sendo sendo que, que agora vai abrir a revolução constitucional. Um, há essa hipótese desse artigo deixar de existir mas um, queria, queria avançar também para, para o tema da Rainha Isabel II que, uhum. que é conhecida como a Rainha apesar de, é conhecida como a Rainha em todo o lado apesar de haver várias Rainhas ao longo, de, ao longo do pelo mundo fora a Rainha Isabel vai ser sempre conhecida como a Rainha e quando alguém se refere à Rainha então a gente sabe uh, de quem estamos a falar um, pergunto-lhe qual, é qual é que acha que são as consequências um, e ainda há bocado um estava a falar das, dos tabloides de, do rei Carlos III sobre a sua, um, o imposto sucessório que toda a gente paga na, no Reino Unido excepto a família real um, é, pergunto-lhe quais, é é, é, quais são as consequências que, que acha que trará a morte da reina Isabel II tanto para o Reino Unido porque um, no, início deste, no início deste ano se falou sobre a, a independência da Escócia uh, que só, só se mantinha unida pela Rainha Isabel II, mas que agora, sendo que, sendo que esta morreu, uh, pode-se vir a assistir a uma independência da Escócia, um, mas também de perguntas restantes, monarquias ao redor do mundo, sendo que este é o reinado mais longo, uh, pelo menos quase da história 70 anos e alguns meses. Um... Só
1: perto para o rei rei Sol.
0: Sim, Luís XIV, acho que é Luís XIV. Exato. Um, portanto pergunto te quais são, quais são as consequências uh, tanto para o Reino Unido enquanto o Reino, o, enquanto Unido neste caso um, e para a Comanuel já agora um, por exemplo a Austrália, a Nova Zelândia uh, o Canadá não, porque o Primeiro-Ministro se Trudeau é muito ligado à própria monarquia mas a Austrália e Nova Zelândia uh, uh, e as possíveis repúblicas
1: eu, eu, acho que, eu acho que acima de tudo tem até uma frase que eu ouvi e que eu acho que parece-me que é sintomática uh, desta, desta da, da morte da, da Rainha Segunda que é um pouco dizer que agora sim o século XX terminou um, eu acho que é uma era que, que se acaba um, todos nós são raras as pessoas ou muito poucas as pessoas que se lembram um, de um outro uh, rei de um reinado, reinado, neste caso, do, do pai dela, um, e que viam naquela senhora, ingleses, escoceses, britânicos em geral, pessoas da Commonwealth ou do mundo inteiro, viam, viam naquela senhora duas coisas que eram essenciais, e que, que eu acho que são coisas que em Portugal nós não temos. Esta senhora era, era extremamente respeitada um, pela sua forma de estar na, na vida, o seu serviço à causa uh, do, do seu país, um, a forma sempre independente como esteve em, em todos os, os assuntos, a forma como era, uh, de alguma forma, um, um veículo de esperança. Não sei se o Pedro se lembra, daquela frase que ela tem, daquele discurso que ela faz durante a pandemia quando as pessoas estavam em casa em que ela faz aquele discurso um, que não é um discurso político e esta é a diferença de nós temos um político sentado naquela cadeira ou temos alguém que não é um político. Quando ela diz, nós vamos nos voltar a ver, nós vamos voltar a estar juntos, nós vamos voltar a viver juntos. Portanto, esta mensagem de esperança um, esta força este, acima de tudo este exemplo que ela nos dava um, desapareceu e portanto era, era algo que estava que nos acompanhava todos os dias como esta referência mas também temos que dizer uma coisa que é um, o rei Carlos III foi o mais longo príncipe de Gales da história esteve um, em todos os momentos importantes uh, 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 para a Croa. Um, pode ser preparado por longuíssimos anos. Conhece o protocolo, as tradições, as obrigações de um monarca muito bem. Tem grandes ligações à Commonwealth, tem grandes ligações. Um, já o ano passado e o ano anterior, nos encontros da Commonwealth, foi na altura Príncipe Carlos. Que, que representou a Rainha tem uma ligação muito profunda um, né, em áreas como uh, a proteção do ambiente ou em áreas sociais uh, uh, que têm eco também nesses, nesses países e a mim tem, tem uma coisa que é a consternação da morte da Rainha poderá um, de alguma forma uh, levar a pensar de que ah, a Rainha morreu ela era a cola que colava todo isto e agora, ela não estando aqui, nós não queremos mais isto e vamos procura de outra coisa. Não creio que isto passe por aí. A Escócia, quando em 2016 fez o, o referendo da independência, um, dizia sempre que não queria ser uma república e que ia continuar com a, a, a Rainha Isabel II como sua chefe de Estado. Eu acredito que o rei Carlos III tem um legado já importante na sociedade uh, uh, britânica, na sociedade da Commonwealth e, um, e que tem condições, tem condições de uh, terá um reinado, obviamente que terá um reinado curto, porque nós estamos a falar no de um homem que já tem 73 sim, sim. anos portanto tem um reinado muito curto mas parece-me a mim que é o reinado certo para fazer uma transição para aquilo que é o esperado as pessoas estão à espera muito do reinado do William por ser jovem, por ser um rapaz bem parecido por ser casado com uma, uma moça muito bonita, por ter uns filhos muito bonitos por representar toda esta uma nova vida geração. quase instantânea
0: diga uma nova geração, por exemplo, representar uma, uma nova, nova geração. Uma nova geração, esta
1: vida quase instantânea. Uh, uh, e, portanto, obviamente que, 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 o, que o rei Carlos III ainda representa a geração anterior. E, e acredito que, houve, que, 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 que haja muita gente que um, ficaria muito mais... Um, ouviria com bons olhos esta tradição, transição automática da Rainha Isabel II para o, o príncipe William. Não acho que isso deva ser feito, acho que o, o, acho que o rei Carlos III tem um papel importante de dar continuidade ao trabalho que a mãe dele tinha vindo a ser feita. O problema da Escócia Ser Independente é um problema político, essencialmente político e económico, que deriva sobre hum, coisas como... Um, o, o interior da Escócia, chamada Highlands, são extremamente pobres, onde não há trabalho para as novas gerações, onde não há desenvolvimento e depois as cidades como Glasgow, Edimburgo e outras grandes cidades uh, têm grandes dificuldades de oferta de emprego um, para isso. E, portanto, um, uma das coisas que tem acontecido muito com os nacionalistas escoceses é... Um, não querem debater estes problemas reais e portanto se uh, escudarem na, na questão do, da independência como um, uma forma de desviar a atenção dos problemas reais uh, e depois tem o problema do, do, do óleo do óleo não, perdão do, do petróleo do mar do norte um, que, que os cocedos dizem que é, que, é, que é da Escócia e não do, do Reino Unido mas que é, obviamente, uh, um, explorado pelo Reino Unido e, portanto, está à responsabilidade de, do Primeiro-Ministro e, portanto, Downing Street e não da, da, da Escócia. Portanto, o problema da Escócia é um problema político. Mas acredito que a população, se for chamada, acredito que se a população fosse chamada a dizer, a população um, queria continuar com, 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 com o Carlos III como, como rei. Qual é, uh, um, qual é uh, para o resto das monarquias, qual é um, a causa? Ou, 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 eu, eu prefiro dizer a mensagem. Eu acho que a mensagem que passa é muito mais a mensagem de, do legado, do legado de serviço público que a Rainha Isabel II uh, dedicou a sua vida inteira, o, o legado público, à causa pública ao serviço público sem se recusar nunca a fazer nada sem se recusar nunca a participar em nada mesmo quando em algumas situações sabe se através de alguns biógrafos que ela não, não estava muito virada para ir ou não foi uma rainha que soube evoluir com o tempo quem, quem não se lembra dela fazer aquele sketch para as Olimpíadas no Reino Unido com o James Bond e depois o, supostamente do o, salta,
0: avião, salta do avião. Ou,
1: ou agora ou agora com o urso Paddington um, no no coisa importante ela soube estar próxima das pessoas vou fazer aqui um gancho para voltar lá ao início ela soube ser popular ela soube estar ligada às pessoas ela sabia falar com as pessoas é isso que é a causa real é isso que a causa real portuguesa, é isso que as casas reais uh, por esse um, mundo fora, e eu quando falo falo do mundo ocidental, também há monarquias que, que não são uh, em absoluto democráticas, um, fora da Europa, obviamente, um, mas é, é mais este exemplo dela, é mais esta capacidade dela de, de estar ligada quase de uma forma intrínseca com a população, portanto é por aí que eu acho. Para nós, um, lá está, é uma referência que se perde, mas eu acredito que um, se dermos tempo, se dermos possibilidade, um, se não tivermos tempo a criticar pelas coisas mais enfadonhas e as coisas mais pequeninas, um, sim, é verdade que ele não paga, que a família Real não paga imposto de sucessório mas também é verdade que eles têm, têm enquanto empresa, como eles se costumam chamar eles próprios, da firm, um, produzem uma quantidade de, de, de mais-valias, in, inclusive monetárias, que depois são taxadas, vão para o governo, e obviamente que, eu já não vou falar nem da questão que é, para mim é, 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 é quase de lá para a Alice, que é a questão turística um, e, e o que eles um, fazem e vendem, para, para o turismo uh, na Inglaterra, portanto um, a gente pega por coisas muito pequenas nesta questão do imposto sucessório, um, mas depois uh, um, esquece da grande importância
0: um, E termino assim as minhas perguntas sobre, sobre a monarquia uh, foi Eu vou, um...
1: dar a, vou lhe dar aqui duas coisas, Pedro Só, só vou lhe dar aqui dois exemplos que For eu se... acho que são que acho que são importantíssimos e que as pessoas não sabem. Força, força. Um, quando as pessoas falam, falam muito da, da monarquia e dizem, ah, a monarquia, um, isto, isto é, vivem de privilégio, o Presidente da República também vive de privilégio, os deputados também têm privilégio, os ministros, o primeiro-ministro, toda a gente que tem, os diretores das grandes empresas também têm privilégio. Mas depois falam sempre desta situação de que, não se pode discutir. Não é verdade. Na Bélgica, na Dinamarca e na Holanda e na Suécia, portanto, nós estamos a falar de quatro, de quatro monarquias, são quatro países que em termos de desenvolvimento social e do índice de desenvolvimento social estão são muito à frente de Portugal, muitíssimo à frente de Portugal, mas são quatro monarquias em que todas as vezes que existe a, a, a situação da sucessão, ou seja, quando um rei ou quando uma rainha abdica, no caso, por exemplo, da Holanda, existe, já não é a primeira vez, e mesmo na Dinamarca, que existe a, a abdicação. Não é esse o conceito, por exemplo, quer da Suécia, quer mesmo na, <coughs> perdão, na, na Inglaterra, mas quer seja, no momento de morte de um monarca para a sucessão do outro, ou quando o um monarca um, faz, uh, portanto, uh, deixa, de, deixa de crer ser, ser, ser o rei uh, e abdica em favor da sua filha ou do seu filho, por lei é obrigatório que o Parlamento se reúna e seja aberta uma discussão, se faz sentido ou não faz sentido continuar com... A, a, a continuar com a, a monarquia e portanto, mais uma vez uh, entra para o debate público o que não se passa em Portugal mas entra para o debate um, público a possibilidade a possibilidade de existir, um, de existir a, a mudança de regime e discutido no Parlamento, discutido no, naqueles que são os representantes do povo e eleitos para isso. E portanto são uh, aqui um, um, uma situação importante. Outra coisa que eu também quero referir e que também acho, uh, acho engraçado de referir e nunca ninguém refere, uh, dizem sempre que a monarquia é uma instituição de privilégios e que não existe a, a, a equidade como a república e tal. Não me, lembro de uma, não me lembro de uma mulher um, primeira-ministra em Portugal, além da, da engenheira Maria de Lourdes Pintacil, que foi primeira-ministra também durante pouco mais de, 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 de alguns meses. Não me lembro de nenhuma presidente da República Portuguesa, mas sei que na Bélgica, na Dinamarca, na Holanda, na Suécia, na uh, Suécia, em Espanha, as próximas rainhas uh, serão todas mulheres e, portanto, uh, esses países terão como sua chefe de Estado uh, mulheres, jovens da nova geração, da sua geração, Pedro, um, com uma mentalidade aberta, um, treinadas e, e versadas naquilo que é o novo pensamento, pensamento mais jovem e tudo, e, portanto, é esta, é esta, é esta lufada de ar fresco, é esta, é, é esta mudança de geração, mas feita, é uma mudança de pensamento e uma mudança de geração, Pedro, mas feita de uma forma continuada, sem solavancos sem, sem, uh, uh, um, políticos e negociatas e de grandes discussões. A, a, sobre nada que permite que estes países façam as suas transições de uma forma um, tranquila um, naquilo que é a representação do país enquanto nação, enquanto Estado um, e, que, e que dá uma estabilidade às pessoas, mas também dá uma, uma estabilidade às instituições veja que, por exemplo, em Portugal um, o atual presidente da Assembleia da República já praticamente se declarou candidato às próximas eleições presidenciais, que acontecem daqui a sensivelmente quatro anos, um, e usa o seu lugar hoje na Assembleia da República para fazer a campanha. Portanto, é, quando as pessoas olham para a monarquia, têm que olhar a monarquia com dois pontos muito importantes, que é... Um, continuidade de uma forma sustentada e equilibrada e, efetivamente, dar eh, independência, mas também segurança e credibilidade às próprias instituições. Um, mas, como disse o Pedro, e muito bem, no princípio desta nossa conversa, que eu, que eu gostei muito, um, é um tema que não se discute e, como não se discute, as pessoas não, não são informadas sobre ele.
0: Uh, sim, foi, foi nesse intuito e também uh, da morte a, rim, a ser algo tão, um, tão grande na sua própria pessoa. Um, eu não me lembro de... Também nasci em 2004, portanto, já, ela já estava há muitos anos no trono. Uh, nunca me lembrei de outra... Nunca, nunca tive memória de outro, outro rei, de outro monarca, a não ser ela, por questões óbvias. Um, e é um tema que não se escuta aqui em Portugal, não, não se vê falar muito. Um, mesmo sobre as monarquias exteriores, só se fala quando há um casamento ou alguém morre, como foi agora o caso ou há um batizado ou algo que junte um, os monarcas da Europa um, e achei que devia ser um tema debatido ou, ou, pelo menos conversado um, e daí achar importante, também já tive aqui o presidente da juventude de monarquia portuguesa, o Sebastião Sá Marques uh, também para discutirmos onde é que a juventude entra aqui na monarquia um, mas achei importante também discutirmos, na sua não só na juventude, mas também enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos portugueses, uh, república ou monarquia, não sei. Uh, acho que só o futuro dirá. Se a Constituição continuar assim, nem o futuro dirá nada, porque não vai existir. Uh, mas, é. mas pronto, estaremos cá para ver. Uh, mais uma vez, Miguel, agradeço por, por ter aceito o meu convite para estar aqui comigo. Eu que agradeço.